0: Vivez un ramadan gourmand avec le renard. Semoule, couscous et préparation prête à l'emploi. Le renard, numéro 1 par tradition.
1: 17h-18h, Tour du Monde avec Manuel Mariani sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro du Tour du Monde,
0: euh, comme vous le savez, chaque samedi, chaque, chaque dimanche, on vous emmène à la découverte euh, des traditions euh, culinaires et culturelles d'un nouveau pays, mais là aujourd'hui, c'est euh, comme on vous le fait de temps en temps, hein, puisqu'on a déjà fait pas mal de pays, donc... Euh on va pas vous refaire les mêmes à chaque fois. Euh, bah Là, c'est un petit peu particulier. On va avoir un pied euh, un pied au Maroc, un pied en France, euh, un pied en Asie. Euh, on va faire un, un tour un petit peu euh, multiculturel. Et ça, on aime bien, vous le savez. Et Puisque nous sommes avec euh, Fadi Alaoui. Bonjour, Fadi. Bonjour. Alors, Fadi, on le connaît un peu plus sous le nom de Tu
1: connais. C'est ça. C'est la marque. Alors, tu connais euh, T-U-K-O-N-E oui voilà en fait, parce que donc tout l'idée de mon concept c'est de revisiter des plats donc, que tout le monde connaît donc, que tu connais, mais d'une manière euh, que tu ne connais pas donc euh, l'idée et le jeu de mots c'est vraiment d'appeler ça euh, tu connais. Oui c'est ça, l'idée c'était de, de, de mettre en avant un petit peu votre double culture
0: puisque vous vous êtes né à, à Rabat euh, dans une famille de diplomates je crois, et puis euh, vous, vous êtes parti très tôt de Rabat euh, vous avez grandi après, euh, après vous avez été en Espagne, vous avez été en Belgique vous avez été en France, euh, vous avez fait vos études etc, donc Très vite une double culture euh, occidentale
1: et puis marocaine. C'est ça qui s'est poussé jusqu'en Asie mmh. euh, et puis maintenant donc à Paris depuis euh, depuis six ans où j'essaie un petit peu bah dans ma cuisine de tous les jours. Et puis maintenant, aujourd'hui, vu que c'est mon métier, pour les autres aussi, de, de mélanger un petit peu tout ça et d'essayer de tirer le meilleur des, des trois mondes, en l'occurrence.
0: Alors, c'est votre métier, mais
1: ça ça l'a pas toujours été, puisque euh, fin 2022, hein, donc c'est tout
0: frais. Euh, vous étiez encore, euh, on peut dire, analyste financier, je crois, hein, c'est ça Enfin, dans la finance en général hein
1: Exactement, oui. Je, hein ai, je travaille en finance, donc euh, j'ai fait euh, environ huit ans. Donc, euh, toutes mes études là-dedans et, euh, et petit à petit, en fait, euh, j'ai commencé, bah, j'ai toujours cuisiné pour moi-même. J'ai de la chance d'avoir une maman, une grand-mère qui ont un, un, un panel de recettes assez large qu'elles ont pu partager avec moi. Et ouais, Paul Bocuse disait que derrière un, derrière un cuisinier, il y a toujours une
0: femme exactement <rire> ouais. <rire> ouais et donc euh, donc euh, bah, effectivement vous avez euh, j'ai l'impression un petit peu quand on regarde votre parcours que c'est le fait d'avoir voyagé comme ça vous avez découvert euh, des gastronomies euh, euh, bah, françaises espagnoles euh, euh, d'Asie du Sud-Est hein, notamment la la Thaïlande euh, et puis vous avez vous avez découvert des des, des petites pépites culinaires notamment euh, notamment en street food parce que quand on est jeune on s'intéresse toujours un peu à la street food et puis euh, et puis je sais pas malgré tout il y avait peut-être l'appel 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 du ventre, mais du ventre maternel Qui vous ramenait un petit peu au Maroc Et puis, euh, vous, du coup, vous, quand vous Cuisinez pour vous, vous êtes mis un peu à mixer à mixer, euh, à mixer euh, euh, Je sais pas, les gyozas que vous aimiez manger Avec le tagine de maman hein. je, je, je dis ça pour,
1: pour nous mettre un petit peu sur la voie De ce que vous faites aujourd'hui, c'est un petit peu ça L'idée Oui, tout à fait, donc c'est l'un des Grands plats signatures que je présente aujourd'hui C'est euh, donc le tagine d'agneau euh, qu'on fait au Maroc donc sucré, sul, sucré salé agneau pruneau et amande voilà ouais, exactement ouais. que je revisite donc en forme de gyoza donc les gyoza vous savez ce sont des des, des béliers ouais. voilà qu'on fait qu'on fait paner et ensuite cuire à la vapeur à l'étouffer. Euh, et donc je suis revenu revisiter ça donc l'agneau juteux à l'intérieur par-dessus une petite sauce sucrète, sucrée sucré euh, sucrée salée des petits oignons frits du sumac donc cette petite épice qui nous vient du Levant et euh, et de la menthe pour que ça soit vraiment donc un côté confort gourmand et dans la légèreté en petite bouchée délicieuse ouais, parce que le mix le grand le
0: grand mix hein, j'ai envie de dire va jusque dans la sauce puisque normalement les gyoza sont des choses qu'on accompagne avec une petite sauce vinaigrée hein, avec un vinaigre de riz et euh, bon en, en Chine plutôt pour les tchaozi qui sont euh, les équivalents du, du gyoza en Chine ça. Euh, là on met un peu de, de gingembre euh, émincé euh, euh, voilà. Dedans, euh, vous, vous, vous revisitez aussi la sauce. Hein, vous
1: Tout à fait, donc avec une base de tiny et d'autres épices euh, secrètes pour donner vraiment un côté euh, confort et, et, et doux, et pas du tout ce côté euh, légèrement acide qu'on pourrait avoir dans l'assaisonnement classique de jiaozi de ou de gyoza. Alors ça, tout ça, c'est très
0: sympa. Et puis, euh, bon, bah, on vous a demandé justement, hein, puisque vous avez euh, cette double, triple, quadruple culture, on va dire double, aller entre l'Occident et, et le Maroc, hein, pour, pour simplifier un peu les choses, pour que les auditeurs comprennent un petit peu mieux. Euh, on vous a demandé de nous, de nous, de nous euh, préparer un, un tour, mais un tour à votre sauce c'est le cas de le dire alors on va continuer à parler quand même un petit peu de votre de votre parcours parce que là où vous avez commencé à faire parler un petit peu de vous c'est parce que vous avez vous avez participé à, à l'émission de M6 Objectif Top Chef où vous êtes fait un petit peu remarquer justement par votre originalité Comment vous avez été repéré déjà par par Objectif Top Chef parce que vous n'êtes pas du tout dans la, en général c'est des c'est des étudiants d'écoles hôtelières euh, bon ils ont des, des informateurs dans les écoles hôtelières hein, à Ferlandy etc j'en connais quelques uns euh, qui, qui vont, qui, qui vont, euh, comment dire glisser, euh, glisser deux trois noms d'étudiants des, 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 qui sont souvent apprentis également chez les grands chefs et qui mériteraient de participer à Objectif Top Chef. Mais alors vous, comment ils vous trouvent hein
1: Via les réseaux sociaux, via mon compte Instagram.
0: Donc euh, tu connais Paris. Ouais, parce qu'à l'époque du coup. Vous ne faites pas du tout, du tout de, 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 de cuisine de façon officielle et, euh, et professionnelle, ni même semi-professionnelle, on va dire. Euh, mais vous partagez, vous commencez déjà à, à inventer des choses et à les partager sur vos, sur vos réseaux sociaux.
1: C'est ça, j'avais euh, deux, trois pop up à mon palmarès, si je pouvais dire, ouais. entre guillemets. Donc des copains qui avaient des petits bars ou des restaurants euh, à Paris qui me prêtaient leur cuisine le temps d'une. Euh d'une soirée où je pouvais présenter bah donc mes gyoza, certains sandwichs revisités que je faisais et, et, et des choses sucrées aussi parce que je revisite aussi par exemple le tiramisu que je fais donc à l'eau à l'eau de, de de rose et à la pistache
0: D'accord, oui c'est sympa ça c'est un c'est un, un, un joli grand écart encore au-dessus de la Méditerranée euh, alors euh, bon c'est vrai que bon, quand vous, moi vous m'avez contacté sur les réseaux sociaux euh, euh, il y a quelques temps déjà et puis c'est vrai que, bon, on avait envie de vous recevoir, mais je ne savais pas trop dans quel cadre. Parce que c'est vrai que vous faisiez des pop-up, mais les pop-up, c'est court. Nous, le temps d'organiser une émission, de vous recevoir, le pop-up, il est terminé. Et bon, je euh, ne bon, trouvais pas ça euh, euh, productif de, 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 de mettre l'eau à la bouche des auditeurs et de leur donner envie de goûter votre cuisine s'ils si ne savaient pas
1: où, où la trouver. Mais là, aujourd'hui, ça a changé. Oui, donc là, ça fait deux semaines euh, j'ai ouvert deux points de vente dans Paris donc un dans le 15 e et un dans le 20 e où on propose euh, donc toute notre carte à, à emporter en livraison euh, sur les plateformes Alors ce ne
0: sont pas des dark kitchens hein, donc des endroits qui ne sont pas accessibles au public mais qui sont juste accessibles aux livreurs, Deliveroo, Uber Eats Just Eat etc. Ce sont des vrais points de vente où on peut venir aussi prendre à emporter
1: voilà, donc vous pouvez venir, nous faire un coucou, je serais ravi de, de, de vous rencontrer. Bah, euh, allez voir Fadi de la part de Beur FM, hein, ça nous fera plaisir, et puis peut-être à lui aussi. C'est <rire> ça, mais malheureusement, il n'y a pas de temps pour consommer sur place, donc
0: euh, ça reste encore une, une aventure entrepreneuriale modeste. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que comme vous avez donc deux arrondissements, j'imagine que vous ne couvrez pas encore tout Paris et la petite couronne, donc si on a envie de goûter votre cuisine, on peut malgré tout euh, euh, commander à emporter hein, sur ces mêmes sites, ou, voilà. ou venir commander directement chez, tout à fait. chez vous. D'ailleurs, allez commander directement chez lui, comme ça, il ne paye pas les commis à Uber Eats,
1: qui <rire> ouais. m'ont lâché hier soir. D'ailleurs, en plus, ils n'avaient pas de livreur, donc hier j'ai fait. Ah oui, sympa. C'est vrai que
0: c'était compliqué hier, parce que bon, moi qui habite dans le centre de Paris, moi je suis dans le Marais, pas très loin du centre Georges Pompidou, il y a des Black Blocks partout, mmh. et donc euh, des poubelles qui, qui brûlaient. C'était pas facile de circuler, mais bon. En théorie, ils sont censés, le ils sont censés euh, assurer le, le, le service. Bon, J'ai eu peur parce que quand, quand vous avez commencé votre phrase, j'ai cru qu'il vous avait lâché tout court.
1: Ah non, ça <rire> Et, va. Non,
0: bon. Bon, pas de okay. Alors, euh, donc vous faites, comme vous, le ditiez, comme vous le disiez, ces tagines façon euh, Gyoza, mais
1: vous faites aussi des, des sandwiches que vous appelez des kiffs c'est ça C'est ça, donc le kiff, c'est le premier sandwich que, que, que j'avais lancé, euh, qui j'espère porte bien son nom, parce que donc c'est tout est fait maison dans ma cuisine, donc le pain est, est pétri par mes soins, euh, c'est comme un bad boutre visité, vous savez donc ce pain qu'on fait à base de semoule au Maroc, sauf que le bad boutre n'a pas de mie à l'intérieur, donc il est très croustillant, mm -hmm. c'est très sympa pour faire des petites bouchées donc de taille diverse. Mais moi ouais, c'est pas, pas le c'est pas le Non, pas exactement. Ouais. Pas exactement donc. Qui lui il... est plus épais et plus 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 moelleux. Et comme ils pensent donc robs c'est le pain de la maison et chaque mm. maison a sa recette. Oui plus... c'est une, une grande appellation entre guillemets. C'est ça ouais, ouais. Mm. Euh, Non donc moi c'est un bad boutre visité que je veux plus gourmand et plus moelleux à l'intérieur. Euh, donc là-dedans mais la sauce tu connais donc il y a une sauce qui est faite maison qui qui vous rappellera un peu un mélange entre la sauce andalouse ou la sauce samouraï de par sa couleur et de par sa prédominance en paprika sans qu'elle soit aussi euh, lourde qu'une mayonnaise ou euh, autre chose dedans mmh. je mets de la tuktuka également donc la tuktuka, vous savez c'est ce cette kémia qu'on met en entrée ouais, au Maroc salade de
0: légumes un peu euh, cuit enfin,
1: voilà donc de, de poivrons euh, braisés avec euh, des oignons de l'ail et différentes épices que je revisite pour qu'elle reste croquantes euh, du poulet mariné pendant 6 heures et cuit à basse température pendant 3 heures, chez Darafiné, olive. Et on met ça à la machine à panini et vous avez donc une bouchée croustillante, fondante en bouche et, euh, et dans une grosse légèreté dans le sens où vous allez pouvoir vous régaler mais qui n'est pas ce côté un peu, euh, quand vous mangez du un sandwich ou un burger, de rouler en boule après. quoi. Ouais. Alors nous, en France, on a le millefeuille, mais au Maroc, il y a
0: le mille-trous et vous faites aussi des mille-trous en dessert que vous agrémentez un petit peu. Alors, le, le mille-trous traditionnel, hein, euh, qu'on mange généralement avec du, du miel et de l'huile d'olive, hein, bah vous, vous euh, bah, fin, oui, avec du semaine parfois, mais je sais pas, mais moi je moi je l'ai souvent connu avec de l'huile d'olive, hein, quand je prenais okay. les petits déjeuners au Maroc, à Casa euh, ma belle-sœur me servait ça avec de l'huile d'olive hein, okay. et je pensais, alors je pensais que c'était comme ça dans tout le Maroc du coup mais euh, vous du coup, du coup vous le servez avec du miel et du beurre je oui, pensais que c'était un, un clin d'œil à la Normandie je... moi le beurre du
1: coup <rire> donc je me trompe peut-être, mais en tout cas moi je l'ai jamais vu avec de l'huile d'olive euh, mais à ma connaissance oui, le, 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 traditionnellement c'est un mélange moitié beurre, moitié miel pour, le, pour ça
0: Bon, de toute façon, hein, euh, le, le gras, c'est le goût, donc dans les deux cas. Il
1: <rire> bah, y a même des gens qui mettent du, euh, du beurre de cacahuète ou du Nutella par-dessus, je veux dire, il n'y a pas de goût. Donc mmh. moi, je l'ai revisité, donc mes, mes, mes barrels. donc ces crêpes à mille trous sont roses, parce que je les parfume à l'eau à de rose, que je fais moi-même également. Euh, une petite crème de figue, on roule ça, et ensuite par-dessus, un petit mélange de menthe fraîche et de, et de pistache concassées et torréfiées. Voilà. Alors ça, vous pouvez voir des photos, hein,
0: je suis dessus, c'est très, très joli à voir. Vous allez sur Deliveroo ou Uber Eats hein. Et vous regardez donc ces, ces crêpes mille trous à la fleur de rose, crème de figue et pistache qui sont euh, très appétissantes, hein. très appétissantes parce que c'est vrai que le, le, le goût aussi, ça, enfin, je veux dire, le goût ça démarre par le, par le, la, par la, par la vue. Et alors le, le, les, les kiftas, c'est presque en fait, c'est presque des burgers un petit peu euh, revisités, quoi. Ouais, mais j'aime pas appeler ça burger en fait parce que je trouve que le burger, on en trouve à chaque coin de rue. Oui, euh, c'est souvent pas coup. très bon avec des pas des, des produits pas, très, pas pas excellents, quoi.
1: Oui, donc enfin beaucoup de respect avec tous les gens qui qui, qui en font et il y a il y a vraiment un art derrière ça. Mais moi ça m'ennuie un peu le burger, donc j'ai pas envie qu'on appelle vraiment ça un burger. Donc c'est vrai qu'il y a cette base de viande hachée euh, que moi je que je que je fais un peu vraiment à la marocaine, donc avec des oignons. Enfin, une kefta euh,
0: plutôt. Ouais. Voilà,
1: sauf que je mets une petite pointe de cannelle dedans moi pour que euh, vraiment ce côté euh, acide et je la veux euh, je la veux vraiment très tendre dans la manière dont on la malaxe. Mm -hmm. Euh, le pain, c'est un peu comme le pain du kiff mais légèrement différent pour qu'il soit davantage croustillant et, et vraiment léger, parce qu'un burger souvent, vous le prenez, il y a plus de pain que de viande. Moi, il y a plus de viande que de pain. Ouais, ça peut dedans. faire penser
0: aux sage libanais un petit peu, qui sont euh, qui sont avec un, ce pain qui est assez fin et croustillant, cuit euh, dans un four très chaud. Ouais. C'est très bon d'ailleurs. C'est très bon d'ailleurs. Je vous rappelle, hein, si vous voulez manger un bon sage vous allez euh, chez euh, chez euh, Forn, qui est le, le, la pizzeria libanaise du restaurant étoilé à Alangeham. Et peut-être étoilé un jour aussi, Fadi. Vous avez des ambitions, euh, euh,
1: des ambitions de, de décrocher les étoiles en matière de gastronomie Écoutez, moi je m'amuse tout aussi bien à faire des, des, des sandwiches du street food euh, que euh, revisiter des plats comme par exemple à Top Chef où euh, j'ai fait euh, des, des pommes de terre en forme de rose et puis plus récemment dans une résidence... Euh, Et que vous avez offert à des femmes camionneurs, hein, qui, qui faisaient partie du jury,
0: vous avez voulu... Des camionneuses, des... même. Des camionneuses, oui, pardon. Oui, j'ai dit des femmes camionneurs, oui. Des camionneuses, euh, oui, enfin, qui n'avaient pas l'air euh, du tout de camionneurs, hein, qui, étaient, euh, qui étaient charmantes. Mais, euh, oui, le fait d'offrir une fleur, vous avez... ça vous a aidé pour le, pour le
1: verdict eh ben, je... On est arrivé premier à cette épreuve, donc ah, j'espère bah voilà. que, que oui. Bon.
0: Bah oui, bah écoutez, le bonheur c'est simple comme une fleur. Euh, bon, alors euh, on vous a demandé de, de, de concevoir donc un, un menu de tour mais à votre euh, à votre façon. Alors vous avez euh, vous avez joué le jeu et puis euh, vous avez commencé par euh, euh, bah, évidemment par une soupe. Hein, on, on vous passe les dates et le lait euh, qui sont sur toutes les tables de, de tour ou, ou diftar. Euh, mais là donc effectivement, euh, vous avez commencé
1: par une soupe. Alors qu'est-ce que vous nous proposez Je vous propose une, euh, une soupe d'inspiration asiatique. Euh, donc on va on va partir sur euh, sur un sur un bouillon qu'on va pouvoir faire à base de bœuf. Donc pour ça, vous avez juste à prendre quelques quelques os de bœuf et une partie comme de la basse-côte ou du bourguignon. Euh, vous, vous agrémentez ça avec de l'oignon, du gingembre. Et pourquoi pas de la citronnelle si vous aimez bien ces saveurs un petit peu fraîches. Une inspiration yam un peu, c'est ça Exactement, oui. Mmh. Donc un feu un peu revisité même. Ouais, entre le feu et Tomyam, oui. Exactement. Mmh. Ouais. Sans qu'est-ce que t'es trop acide, exactement. Mais vous avez tout à fait raison. Et avec la citronnelle, on a, on a ce petit clin d'œil à cette partie-là mmh. de l'Asie.
0: Euh... Et le bœuf, oui, plus dans, côté feu. Euh... Mmh.
1: Exactement. Donc Vous allez juste à tout mettre en même sans vous prendre la tête. C'est rapide. Vous mettez tout ça dans la casserole pendant une heure il faut faire attention de temps en temps parce que le bœuf et, et les autres bœufs vont dégager euh, vous savez, un petit peu d'excédent de sel au début donc il va mmh. bien falloir racler ça à la soupe une écume un peu
0: grise qu'il faut absolument enlever ouais. sinon ça donne de, de l'amertume mmh.
1: la louche ça peut se faire ou si vous avez un écumoir c'est encore mieux vous laissez ça pendant une heure euh, vous l'agrémentez comme vous voulez un petit peu de sauce soja, un petit peu de sucre pour enlever l'acidité en fonction de la qualité de votre viande vous passez ça donc euh, euh, à la passoire une petite nouille de votre choix, vous pouvez même faire des spaghettis si vous en avez envie, ouais. des nouilles de blé des nouilles de riz, c'est à votre choix et, et contrairement Alors, à la... Ces nouilles, on les cuit d'abord ou on les fait cuire dans le bouillon Alors non, il est très important de le faire dans une autre eau parce que qu'importe euh, qu la, 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 la base de nouille que vous allez prendre, que ce soit mmh. de bleu ou autre elle va dégager de l'amidon ouais, Et ça va troubler le bouillon qu'on veut plutôt clair, c'est ça Voilà, ça va avoir un goût qui n'est pas du tout agréable D'accord euh, Donc vous, il faut bien, vous bien cuire vos, vos nouilles à part Ensuite un légume de vos choix. Moi j'aime j'aime bien y mettre juste de, de la roquette ou quelque chose comme ça en fin. Vous coupez une petite carotte en, en petits morceaux, par avoir un petit goût poivré, c'est ça, le petit goût le petit goût poivré un peu piquant de la roquette hein. Exactement. Et, et surtout donc ça il faut pas du tout la cuire. Donc vous la mettez dans votre bol, et vous versez le bouillon par-dessus, comme ça vous gardez quelque chose de frais parce que quand vous faites les choux chinois avec du pop choc, etc., donc ils le font blanchir également, et du coup tout est un petit peu chaud et les textures sont un peu toutes les mêmes. Là, du coup, bah, vous allez avoir les nouilles qui vont être goûteuses, vous allez avoir le bœuf euh, qui va être fondant et, 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 la, et la roquette ou, ou la mâche bah, du coup, qui va, qui va rajouter un petit peu de croustillant sous vos dents. Mm -hmm. Et par dessus, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de la des, des petites cacahuètes concassées. Ah, c'est pas ça. Voilà, exactement. Donc, pour avoir vraiment du croquant, enfin. Alors, juste
0: à la fin, pour qu'elle reste bien
1: croquante, j'imagine. Voilà, vous saupoudrez par-dessus. Donc, vous prenez quelques cacahuètes que vous avez, hein, celles que vous prenez en, en, en apéritif euh, ou autre. Vous les cassez au couteau ou dans un mortier si vous avez. Et vous mettez ça. Et du coup, donc, c'est un bouillon donc, qui, qui va être quand même extrêmement léger, qui va pouvoir vous réchauffer le, le ventre pour casser le gène, où il y a de la protéine. Euh, pas forcément très riche en lipides et qui va être euh, léger contrairement à une euh... Oui, un peu plus liquide c'est pas une arira où a, on a on met la tadouille enfin ne ouais. prononce
0: pas bien mais la tadouira à la fin qui épaissit beaucoup euh, là on est sur quelque chose de plus euh, plus liquide et plus euh, plus léger ok euh, bon on va faire une petite pause euh, et puis on va continuer ce menu euh, un petit peu original avec vous euh, Fadi euh, et puis bah à tout de suite
1: Tour du Monde, reviens dans un instant. Fem, suivez
0: Tour du Monde plus. avec le renard, numéro 1 par tradition.
1: Beurre FM, 17h-18h, Tour du Monde avec Manuel Mariani. De
0: retour dans, tour, dans mais dis donc, tu nous as coupé ça d'un coup là, euh, Tariq, ah, euh, là, bah, mis est la musique là. On est, on est tombé de notre chaise ah, J'ai un coup d'épée dans le <rire> là. Bon, allez, de retour dans le Tour du Monde avec notre invité du jour, Fadi Alaoui, qui nous propose, une fois n'est pas coutume, un menu de ramadan un petit peu multiculturel entre la France, entre l'Asie du Sud-Est et le Maroc, évidemment, pays où il est né, mais où il n'a pas passé tant de temps que ça. En tous les cas, il a, il a beaucoup voyagé à droite à gauche avec tout le temps un retour, un rabat hein, chez, chez sa mère, chez sa grand-mère mais euh, mais en, en fait une, une une on peut dire que vous êtes polyculturel quoi quelque part
1: bah écoutez, j'ai de la chance d'avoir euh, des petits morceaux de mon cœur dans beaucoup d'endroits. Ouais. Du
0: coup, c'est plus facile pour les retrouver. Et ça se retrouve aussi dans votre cuisine d'ailleurs, et c'est ce qu'on est en train de découvrir euh, avec votre euh, votre menu que vous nous proposez pour faire un un tour euh, un petit peu euh, un petit peu twisté comme j'aime bien dire. Et puis euh, et puis c'est ce qu'on retrouve aussi euh, dans la cuisine que vous que vous proposez euh, un à livrer à domicile ou à ou à acheter en emporté chez Tu connais. Euh, donc deux adresses, une dans le 20e et une dans le 15, euh, 15e, hein, c'est ça. Euh, donc, euh, et puis Uber Eats et Deliveroo pour, pour, la, pour la livraison si vous êtes dans la zone de, de, de livraison. Alors, on avait commencé euh, euh, par une, une petite soupe. Alors, si vous avez des questions, hein, si vous n'avez pas tout compris à euh, la confection de cette soupe, si vous voulez poser des questions à, à Fadi, vous nous appelez au 01 53 48 3000. Je répète, 01 53 48 3000. Ou simplement, si vous voulez euh, nous dire bonjour, enfin dire bonjour à Fadi. Hein, moi, vous me dites bonjour souvent sur mes réseaux sociaux et on discute beaucoup. Alors, euh, on va passer maintenant à des... Allez, des petits, ce que, vous nous avez,
1: ce que vous avez appelé des petits snacks, hein, des, des, on pourrait dire des tapas un peu, des petites choses à grignoter. Oui, c'est ça. En fait, pour moi, c'est très important que la, la table euh, du ramadan, enfin du, du, du f'tor, soit, soit garnie et soit très riche. Hein. Donc, c'est quelque chose sur lequel on apporte beaucoup d'importance. On a passé toute la journée euh, sans manger, euh, sans boire. Donc, voilà, prendre du temps à la décorer, euh, à, à la rendre accueillante et, et, et riche, variée et diverse. Euh, c'est très important D'où l'intérêt d'avoir ces petites choses à picorer Surtout que nous vous savez dans la cuisine marocaine En entrée c'est pas juste une salade C'est souvent bah, 3, 4, 5, 6 salades C'est la, kémia,
0: la kémia, hein Exactement.
1: <rire> Un plat et tout est à partager Donc euh, oui. voilà on est sur le partage Et du coup bah, je pensais à ces petits snacks à partager Oui même quand on sert le couscous
0: D'ailleurs hein, on, on sert euh, contrairement au restaurant Que vous trouvez euh, euh, dans, dans le monde entier Où on vous sert euh, des, des, des couscous individuels Ou des tagines individuelles C'est vrai qu'au Maroc on mange tous dans le même plat euh, même avec la main hein, faire des boulettes avec le couscous c'est c'est très sympa. Enfin, je sais pas les faire, moi je mange à la cuillère. Ah bah moi j'ai appris. <rire> vrai ouais. Bon ben vous m'apprendrez alors. Ben, ça me fait plaisir, ce que vous me dites. <rire> que je vous apprenne un truc sur la cuisine ma, un cuisine euh, sur la façon de manger euh, la cuisine marocaine alors ça je suis flatté. Non non mais c'est vrai que c'est ah, un j'ai beaucoup ramé avant. Hein. J'ai beaucoup fait des, des, des trucs difformes avant de faire des boulettes. C'est mon beau-père qui m'a appelé, euh, qui m'a appris. Bouchaïb, je t'embrasse d'ailleurs.
1: Il y a toute une technique. Hein, même, en soi, même si on mange le tagine avec les mains, il y a toute une technique. On mange pas avec les cinq doigts. On Bien mange sûr. avec Trois doigts. Oui, avec trois doigts, le pain. Voilà. Hein, le pain qui sert de fourchette, plus ou moins, c'est ça? ça. Et c'est fin, c'est très 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 mal vu de manger avec les cinq doigts. Donc ouais, il, y a, ouais, ouais. il y a quand même une étiquette. Euh, à avoir quand on mange avec les mains. mais c'est comme la fourchette. Hein la fourchette a
0: trois dents euh, quand elle quand elle apparaît, quand elle euh, quand elle naît. Et ben, euh, je pense que ça vient sûrement aussi des trois doigts qui servaient à manger et, et à prélever les aliments avec euh, avec élégance et délicatesse. Et c'est vrai que oui, on on, on on se prend pas des poignées de tajine. <rire> ce serait effectivement euh, pas très très bien vu euh, et d'ailleurs même si on s'est déjà lavé les mains alors moi j'ai appris ça parce que euh, bon dans, dans, dans un, un, un repas de famille au 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 maroc non c'était pas un repas de famille c'était on avait fait des, des émissions euh, dans le nord du maroc versaïdia et euh, donc je m'étais déjà lavé les mains avant de passer à table et puis on nous passait le, on nous passait l'espèce le, 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 de, de grande de grande théière hein, pour je sais pas comment on appelle ce, cet ustensile pour pour, pour se laver les mains et je dis non, non merci je me suis déjà lavé les mains il fait oui mais enfin oui. malgré tout on se lave toujours les mains avant de commencer à manger c'est voilà donc euh, ça aussi on en apprend on en apprend à tout âge
1: <rire> dans tout pays oui tout à fait bah, c'est vrai que euh, on a quand même une culture de, de l'hygiène qui est assez forte ne serait-ce que juste euh, au Maroc donc les gens enfin les gens sont musulmans et donc prient cinq fois par jour et donc font leurs ablutions cinq fois, cinq par, fois jour. par jour oui. donc cinq fois par jour quand même vous, vous faites une, une toilette qui est quand même assez pas sur, le, sur vos extrémités etc donc... Enfin, ouais, vous vous lavez déjà les mains au minimum 5 fois par jour.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que quand on voit... enfin, Moi, je sais que dans, dans un restaurant, il n'y a pas longtemps, euh, je me permets de le dire, il y avait une table de beauf pas loin euh, qui parlait euh, assez, mal de, assez mal du Maghreb. Oh là là, on se rend compte le souk, c'est dégueulasse partout, etc. Sauf que, effectivement, les gens se lavent 5 fois par jour, ce qui n'est pas le cas de ces gens-là. Donc, euh, on est toujours le con d'un autre, hein, c'est ça Mais bon, enfin bref, on va, on va passer... Euh, on va passer sur le sur le sujet, mais effectivement, l'hygiène c'est un respect pour soi et pour autrui euh, euh, au, au, au Maghreb, et c'est effectivement illustré par le par le fait par le fait de ces ablutions qu'on fait euh, au minimum euh, au minimum cinq fois par jour. Euh, alors euh, ces petits snacks, là vous allez vous, vous allez nous emmener. Euh, allez, on va mettre un pied. Alors c'est ça qui vient dans votre cuisine. On a tout le temps un pied ou deux pieds dans deux endroits différents, voire trois pieds parfois. Alors là, on a deux pieds, on a un pied au Maroc et un autre pied plutôt au Japon.
1: C'est ça, donc je vais, je vais vous proposer de revisiter des sushis de manière euh, un, peu peu, un peu plus végétale. Donc au lieu d'avoir une base de riz qui va enrouler donc une, une farce de protéines, là on va faire ça avec des légumes. Donc je vous propose de faire ça avec de la courgette ou de l'aubergine, qu'on va découper en lamelles, donc avec une mandoline si vous avez ça et la flemme, c'est plus pratique pour avoir de belles tranches euh, de, de la même taille avec une épaisseur euh, concrète. Oui, et puis on... c'est dur de faire quelque chose de fin et régulier,
0: même pour un cuisinier euh, confirmé, hein, faire quelque chose de fin et, et très fin et régulier, euh, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un, un ustensile quand même. Hein.
1: Et c'est un gain de temps énorme, et surtout que, enfin, moi, j en ai, celle que j'utilise, elle n'est pas professionnelle. Je l'ai acheté à 10 euros euh, dans un magasin suédois de. de bon, on ne peut pas dire de nom à la radio, non
0: Ouais, <rire> si, si vous voulez. Allez. Ikea, c'est ça C'est ouais, moi qui l'ai dit, ans. vous n'irez
1: pas en prison. Super. <rire> <rire> et ben, elle est top, elle est mieux que certains trucs professionnels que j'achetais. Donc, ça coûte 10 euros. Voilà, mais juste avez... attention
0: aux doigts, surtout si vous cuisinez avec vos enfants, parce que c'est vrai que, bon, quand on utilise une mandoline, se couper un doigt, ça va très vite. Hein
1: ça va très vite tout à fait donc vous, vos tranches de légumes vous les badigeonnez avec donc, un mélange qu'on appelle le shormula donc il va être de l'huile d'olive euh, de l'ail cumin et paprika vous les badigeonnez vous les faites griller des deux côtés donc du coup elles vont se ramollir et, euh, mais gardez une base aqueuse à l'intérieur et ensuite vous faites la farce de votre choix donc les belles que, que vous allez faire certains mettent avec de la kefta d'autres avec du poulet d'autres avec des crevettes Parfois, certains mélangent ça, avec de la vermicelle. Alors, vous avez dérapé, vous,
0: allez dire, vous avez dit briwatt, alors que là, en fait, on était sur les, sur les sushis. Mais c'est parce que vous voulez dire qu'on fait la même farce que
1: sur des briouettes, en fait. Tout à fait. Ouais. Bah, donc, c'est des briouettes façon sushi, mais... C'est euh, ça, ouais. pas bien, Des sushi wats <rire> Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Et donc, vous allez déposer votre, euh, votre farce. Moi, ce que je conseille, c'est qu'importe ce, ce que vous allez faire comme, euh, comme farce, pour que ça garde comme un côté croustillant, mettez-y un fruit sec. Donc, de l'amande concassée, euh, de la cacahuète, pourquoi pas de la pistache. Faites-vous plaisir. Et ensuite, vous roulez le tout et vous découpez ça. Et chacun aura ça en petite bouchées. Donc, pas besoin de le faire frire. Ça restera plus léger que, que de la feuille de brique ou de la feuille philo. Et... Euh, et euh, grâce à ça, euh, vous aurez comme bah, ces petites bouchées, donc avec une inspiration asiatique et tout. Et pourquoi pas faire une petite dipping sauce à côté. Mmh. Euh, donc moi, le choix que je préconise, donc si vous faites avec une base d'agneau ou de bœuf haché, avec un petit peu de, 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 de vermicelles et des cacahuètes à l'intérieur, faire une petite sauce au peanut butter. Donc vous allez mélanger donc du peanut butter, donc ce beurre de cacahuète, avec un petit peu de sauce hoisin. De sauce donc c'est cette sauce qu avec laquelle on marine le, le canard laqué. Vous mélangez vous diluez avec un tout petit peu d'eau chaude et ça vous fera une petite dipping sauce sucrée-salée qui rappellera un petit peu le goût, vous savez, de tfaïa. C'est mm -hmm. petite compotée de raisins secs et d'oignons euh, qu'on rajoute parfois bah, sur certains tagines ou même sur le, sur le couscous. Ouais,
0: couscous tfaya, oui, couscous qui c'est euh, très bien de le manger euh, euh, juste avant de reprendre le jeûne euh, le matin... Euh, euh, très tôt, c'est vrai que ça se ça se fait pas mal. Le casque food fire. Si je le prononce bien, je ne sais pas, corrigez-moi, n'hésitez pas. <rire> non, non, vous vous débrouille très bien. Bon, ouais, on essaye. Euh, alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce que euh, vous mettez des, des des cacahuètes dans ces petits sushis de de légumes. C'est vrai que vous n'oubliez vous n'oubliez rien parce que ce qui est agréable dans les briouettes, parce qu'on on, 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 on l'a dit on a parti on, on est parti sur une farce de briouates qu'on a traité comme un un sushi végétal. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant dans le briouade, c'est le, co le contraste des, des textures, c'est-à-dire que le, mmh. le briouade bien croustillant et la farce bien moelleuse en général, euh, c'est un contraste qui est hyper agréable. Là, on a plus ce contraste-là, donc vous pensez à mettre quand même les petites cacahuètes pour avoir un truc, euh, un truc un petit peu cro croquant pour avoir de la mâche. Euh, est-ce que, est-ce que c'est important de, de, de
1: toujours d'avoir de, de, un, un contraste de, de, de texture dans un plat? Je pense que c'est important. Donc, là, surtout, donc, dans, dans le cas qu'on a pris, donc, revisiter la brioche qui est croquante d'abord avec une farce euh, bah, moelleuse et pas sèche dans l'idéal quand elle est bien faite. Ouais. Euh, bah, là, c'est l'inverse. Vous arrivez sur une, une première bouche euh, fondante et à l'intérieur du croquant. Mmh. C'est un contraste. On voit les choses de, de différentes manières. Je pense que c'est toujours important dans une assiette qui est un contraste au niveau des volumes, des saveurs et des textures. Mélanger le sucré, le salé, l'acide, le piquant, euh, le chaud, euh, le froid... Et, et, et les formes. Ouais, D'ailleurs, je le dis, je le dis souvent. Hein, quand vous allez voir votre votre
0: votre boucher, si vous lui demandez de la viande hachée, si c'est bon, si c'est pour faire des steaks hachés. Euh, souvent les bouchers vous, vous font des préparations qui sont à autour de 10% de, de matière grasse pour pas que ce soit trop gras etc mais quand vous avez besoin pour faire des, des, des farces pour faire des, des keftas, des choses comme ça euh, demandez à votre boucher euh, une, une viande avec un peu plus de pourcentage de matière grasse, 20%, 20 de matière grasse pour faire ce type de choses c'est nickel, ce sera pas plus gras mais comme il y a du gras dedans, le gras va fondre et va garder la viande, moelleuse. Et bon, c'est ce qu'on regrette souvent quand on voit les, les, les c'est la mode des smash burgers.
1: Euh. J'ai toujours pas compris ce que c'était un, enfin, je, toujours pas compris. Bon, c'était un hamburger qu'on écrase quand non, on le cuit. Je bon. Je comprends et pas. Voilà.
0: Le problème, c'est que beaucoup, beaucoup font ça avec des viandes à 5% de matière grasse. Euh, et, et, le problème, c'est que la, bon, la viande, elle est, elle est morte deux fois. Et donc, <rire> et ça, ça fait quelque chose de, de, de très sec. C'est, alors ça marche bien dans, dans justement dans les communautés maghrébines parce qu'on n'a pas une culture de la viande saignante et plutôt de la viande bien cuite et du coup les smash burgers c'est pour 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 la plupart des gens l'assurance d'avoir une viande bien cuite et en plus ça, ça crée une petite croûte autour hein, la réaction de maillard. Euh, donc euh, qui fait comme on dit en cuisine qui croûte autour de, de cette viande enfin, et qui fait qu'elle va avoir plus de, de saveur voilà mais après c'est un parti pris bon on fait une petite pause vous nous appelez pendant la pub hein, si vous voulez passer à l'antenne et poser des questions à notre invité fadi Alaoui, 01 53 48 3000 je répète 01 53 48 3000 à tout de suite
1: f tour du monde revient dans un instant
0: les tour du monde avec le renard numéro un par tradition
1: FM, 17h-18h, Tour du Monde avec Manuel Mariani.
0: Oui, alors juste avant la pause, vous nous parliez de ces petits snacks. Hein, euh qui sont des des, des sushis de, de, des sushis de, de légumes euh, qui sont, euh, comment dire, farcis avec des, des farces de, de briouettes, hein, tout simplement. Euh, alors, ensuite, euh, vous nous proposez, alors c'est vrai qu'on est bien à ce stade euh, du tour on aime bien quand même une petite salade. Hein, pour ce, pour ce, comment dire, pour faire une pause. <rire> C'est un peu le trou normand, mais on va dire plus ça le trou marocain. C'est la petite salade.
1: Alors, qu qu'est-ce qu que vous nous avez proposé comme,
0: comme petite salade, Fadi
1: Alors, je vais vous proposer une salade d'aubergine frites euh, donc souvent, vous savez, quand on va frire de l'aubergine, on vous conseille de la passer dans de la, dans de la maïzena ou de, de la farine pour éviter qu'elle se, qu se gorge de ses tuiles. Bah, nous, on va, on va essayer bah, complètement l'inverse. Donc, on va vraiment les couper en gros morceaux grossiers, les faire frire pendant euh, de trois, cinq minutes, de 3 cinq minutes, et ensuite les sortir, les faire passer sur un petit, euh, enfin sur du, sur du papier absorbant. Ensuite, on va rajouter de l'oignon frit. De l'oignon rouge qu'on va couper finement à la mandoline et qu'on va faire mariner avec un petit peu de vinaigre et du sumac. Le sumac, vous savez, c'est cette épice. C'est délicieux. Ouais. Le vent et qui, qui rappelle un petit goût d'agrumes. Donc pour apporter vraiment de, de la fraîcheur.
0: C'est un des composants du, du zatar. C'est ce qui donne au zatar cette petite saveur un peu citronnée.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et ensuite, par-dessus, on va rajouter de la menthe et de la mélasse de, de grenade. Donc cette salade, même si elle est. Un composée... peu libanais
0: encore là. Hein euh... Voilà. Le sumac, la mélasse de grenade, c'est très très utilisé au Liban, la mélasse de grenade même au Levant en général, oui.
1: Exactement. Et comme assaisonnement, donc, mélange, mélasse de grenade, sel poivre et du jus de citron. Donc, même si on est sur une base frite, qui va donc, peut-être les auditeurs se disent, ah, c'est quelque chose de gras, etc., mais pas du tout. Cette salade est extrêmement fraîche. Euh, la peau est juste légèrement croustillante et du coup, bah, cette euh, grosse chaleur permet donc à l'aubergine d'avoir cet intérieur qui sera complètement fondant, surtout qu'on l'a coupé en morceaux grossiers. La mélasse de grenade, le sumac et tout, ce petit côté agrume. Et là, c'est, c'est, voilà, c'est vraiment la fraîcheur qu'on attend euh, pour un phtol après avoir eu cette, ces, ces entrées chaudes, etc. Donc, vous avez vu, on reste quand même sur un thème, euh, léger et sans, sans trop de matière grasse quand même pour pas avoir cette coupure du jeûne ou après bah tout de suite c'est la sieste euh, voilà il faut il faut continuer sa journée après quand même ouais c'est vrai c'est ce qu'on peut reprocher
0: parfois à beaucoup de menus de rupture du jeûne c'est que il y en a trop il y, y a trop de profusion d'ailleurs et du gâchis on en parlait pendant la, pendant la pause euh, et, et c'est vrai que euh, on a on a tendance euh, pendant le pendant le ramadan quand on fait les courses à rechercher des, des prix des tarifs hein, pour pouvoir en avoir toujours plus toujours plus et quelque part ça se fait au détriment de la, de la qualité c'est vrai que nous on le rappelle souvent euh, sur Beur FM dans les émissions euh, culinaires avec euh, avec mon, mon, mon complice Philippe Robichon c'est euh, essayer quand même d'acheter moins mais d'acheter mieux hein, euh, des bons produits il y a, notamment pour la viande hein, aujourd'hui il y a beaucoup de boucheries euh, euh, halal qui ont euh, qui ont des viandes bio euh, euh, qui viennent d'élevage de, de, respectueux de, de, de l'animal. Euh, voilà. Les fruits et légumes bio, en plus, comme les, comme les fruits et légumes ont tellement augmenté, aujourd'hui, acheter du bio, ça ne coûte pas beaucoup plus cher qu'à qu d'acheter du conventionnel. Donc faites-vous plaisir et achetez peut-être un petit peu moins, mais, mais mieux pour faire des belles recettes comme, euh, comme les vôtres.
1: Et même essayer de prendre des, des produits de saison. Si vous achetez de saison, ça sera moins cher aussi. Oui, aussi.
0: C'est clair que la tomate, la tomate au mois de décembre ça coûte un peu cher et puis ça n'a aucun goût Tout à fait. <rire> allez, on va partir maintenant sur un, un, un petit plat, enfin un petit plat de résistance hein, vous me l'avez noté comme ça, donc euh, résistons, résistons avec quoi comme plat euh, Fadi
1: Donc là, le plat préféré marocain c'est le tagine de poulet à l'olive et aussi trop confit. Ouais, ça c'est bon alors moi je le fais, c'est vrai qu'il y, y a deux écoles, hein. moi je le fais avec les
0: pommes de terre et euh, d'autres, selon les, c'est vrai, c'est amusant selon les, selon les régions ou selon les villes, il est fait avec pommes de terre ou sans pommes de terre. Et il euh, y a des bas, hein.
1: C'est comme pain au chocolat, chocolatine. Hein. Euh... Je suis d'accord. Moi, il y a même, il y a même un, un, un débat en plus. Donc moi, c'est avec des pommes de terre certes, mais des frites croustillantes qu'on met par dessus. Ah oui, alors ça, j'ai vu Et ça aussi. Mais c'est eh très bon d'ailleurs avec les frites. C'est incroyable en plus. Vous savez, les frites qu'on fait au Maroc, donc avec la cuisson belge en deux temps. Donc, ouais. avec une première friture des grosses frites hein c'est pas des c'est pas des pommes à c'est des grosses frites
0: donc on a une et puis en plus les c'est vrai que les, les pommes de terre qu'on peut acheter au Maroc euh, sur les sur les marchés elle, comment comment dire comment dire j'ai envie de dire qu'elle a un bon goût de patate quoi c'est-à-dire qu'elle a, hein, a elle a pas un goût d'amidon prononcé mais elle a un bon goût
1: de pommes de terre bien un goût de terroir vraiment ouais, 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 ouais. Des euh, les nutriments les féculents du terroir ouais. argileux ouais. euh, qu'il y a quoi
0: Ouais ouais et, et ça du coup quand on a quand on a ces, ces, ces grosses frites alors voilà je repense encore hein, à la cuisine de, de, de ma belle sœur Fatima là quand elle fait des frites c'est la fête hein. les frites bien 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 croustillantes dehors et, et bien fondantes et bien goûteuses aussi à l'intérieur donc ce tagine effectivement avec les frites je valide genre aujourd'hui le je l'ai jamais fait d'ailleurs tiens <rire> mais du coup non on va
1: pas le faire de cette manière là aujourd'hui on va okay. le revisiter euh, comme des tacos ah donc, ce que je vous propose de faire, c'est donc on va faire donc une base de tagine. Donc, vous prenez donc des morceaux de poulet. Donc, moi, je privilégie quand même donc de de la cuisse avec la partie haute parce que c'est ce qui va être le plus tendre. Ouais, ouais, ouais. Euh, vous allez donc la faire dorer dans sur un filet d'huile d'olive. Couper un oignon par dessus avec de de, de l'ail une fois que la viande est un petit peu coloré. Vous allez rajouter du gingembre en poudre, du curcuma. Couvrir avec de l'eau. Mettre une petite botte de coriandre Que vous n'aurez pas coupée Pour ouais. que vraiment elle s'infuse Vous laissez une vingtaine de minutes Ça sera prêt Vous allez efficher, vous allez retirer votre poulet L'effilocher Le remettre dans cette sauce Et ensuite vous allez prendre vos tacos Ah oui, on le remet, une fois effiloché On le remet dans la sauce Donc il va bien boire la, la sauce Pas de safran pas de safran sur celle-là, ouais, pas besoin. D'accord. Pas besoin, vous pouvez. Mais là, vu que justement, on va revisiter ça. Donc, avec les citrons confits, j'ai oublié de dire qu'il y a évidemment les citrons confits dedans. Vous allez prendre votre feuille de tacos, donc la tortilla, et vous allez la badigeonner avec cette. Donc, le marqa. c'est le, 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 le jus du tagine. Vous allez la badigeonner avec. La faire passer à la poêle. Donc, du coup, elle va avoir cette couleur, euh, euh, jaunâtre, très bonne. Ouais. Et le fait mmh. de l'avoir badigeonné, de l'hydrater, ça fait que quand vous allez la chauffer, et eh ben, elle ne va pas, elle ne va pas se casser. Non, elle va pas casser. ça veut dire qu'elle va être un croustille moelleuse, quoi. Croustille Exactement. fondante. Exactement. Tu vois, Comme tout à fait ce le, que vous dites. Le tacos birria euh, au Mexique. Mmh. Vous allez donc remettre votre farce. Et par-dessus, un petit peu d'oignon frit. Et des fines lamelles de citron confit. Et, et là, vous êtes... On est bien. Là, vous êtes... <rire> On est bien. Le tacos est juteux. Le poulet, vu que vous avez pris cette... Ah, moi, cette je m'en mettrais même un petit peu de coriandre ciselée là-dessus. Ouais. Bah, moi, je vais proposer autre chose, c'est de la coriandre frite. Ah, pas mal ça Vous allez frire votre coriandre et du coup, la mettre par-dessus en petits morceaux et ça va vous donner du croquant et vraiment beaucoup de fraîcheur. Parce que donc, vous la faites frire vraiment euh, comme si vous alliez la blanchir, c'est l'histoire d'une minute, pour qu'elle ne pas qu'elle soit, pas qu soit euh, cramée. Et, et du coup, donc, elle va garder toute cette chlorophylle à l'intérieur, ce, bah, ce, ce, ce goût euh, très doux, mais en même temps, vous allez avoir le croquant que vous n'aviez pas encore. Encore une fois, on va essayer de jouer sur les textures à chaque fois.
0: Et puis, si on vous a donné envie avec euh, les frites, hein, euh, comme on les fait au Maroc, et eh ben vous les faites à côté les frites. Hein, on, on, on a le droit. On dit jamais non à des frites. <rire> ok. Euh, donc, euh, bon, là, on est, on, on, on approche du, du dessert. Alors là aussi, vous avez fait quelque chose de, de très inspiré et de très original. Euh, alors, en quoi ça consiste vous êtes, vous êtes parti des. Comme je disais, en France, on a le millefeuille. Vous, euh, au Maroc, vous avez le mille trous. Alors, en quoi ça consiste ce dessert
1: Donc, aujourd'hui, je vais vous
0: proposer euh, le raibi. Donc, le raibi vous savez. Ah, mais ce non, mais au... pas du tout. Mais j'ai confondu. Votre dessert sur Uber Eats, c'est hein, ça Et le dessert que vous nous proposez. C'est pas grave. Vous pouvez aller voir le dessert mille trous sur le sur le site internet Uber Eats ou ou Deliveroo. Là, oui, non. Là, vous nous parlez. Vous nous proposez un espèce de smoothie un peu lacté. quoi.
1: Exactement, ouais. tout à fait. Donc. Un, un, un smoothie va être fait à base de lait et de, et de fruits donc là vu que c'est pas normalement donc ça va être fait avec de la grenade, malheureusement c'est pas de saison mais en France très facilement on peut trouver donc, des fruits rouges surgelés dans n'importe quel supermarché etc. donc des framboises euh, des fruits rouges et autres donc vous allez faire un mélange dans votre mixeur de petit lait donc du lait caillé, de lait et de yaourt nature avec un petit filet d'eau de rose et ces, ces fruits rouges surgelés de votre choix vous mixez ça, c'est prêt vraiment en deux minutes et vous pouvez le boire moi j'aime bien l'idée en fait avec le de terminer sur un dessert à boire parce qu'on on, on s'hydrate pas forcément beaucoup quand vous quand vous allez rompre le jeûne vous avez ce mélange j'ai très soif et j'ai très faim et si je bois trop bah, j'aurai pas faim et je vais me sentir ballonné donc du coup terminer avec un yourt à boire hydratant et très frais c'est très agréable et ça vous permet pas non plus de faire un phtol qui dure 3 heures vous êtes fatigué vous allez avoir ce coup de pompe finir par une grosse dose de sucre en fait si vous faites un phtol qui va être trop sucré après une journée à avoir jeûné vous allez avoir l'effet inverse. Vous savez, le sucre rapide, ça vous excite. Ouais, Mais bon là, sûr. en fait, sur un ventre vide, au contraire... On ben, va pas réussir à dormir après. Donc, euh... Exactement, ça va venir un, un peu après. Donc, vous allez avoir ce gros coup de pompe, cette sieste. Nous, on va essayer quand même de, de vous garder avec nous le plus longtemps possible. Donc, <rire> avec ce petit yaourt à boire. Voilà, et puis comme ça, on fera pas trop de diabète et de choses comme ça. <rire> bon. Voilà. Alors,
0: on arrive à la fin de, de l'émission, euh, Fadi. Euh, bon, il est important quand même de rappeler, hein, si, on, si on a donné envie aux auditeurs de goûter votre, votre cuisine, puisque maintenant... On peut, on peut euh, euh, acheter, euh, acheter vos, vos plats, votre cuisine sans attendre un nouveau pop-up. Euh, donc, on vous trouve soit en, en direct. Hein, vous pouvez vous déplacer, donc, euh, 86 Boulevard de Charonne, pour le 20e et 366 rue de Vaugirard pour le 15e et, euh, et donc vous, vous pouvez donc la prendre à emporter et sinon sur Uber Eats et Deliveroo si vous êtes dans les zones de livraison vous avez le 15e et le 20e merci beaucoup Fadi en tous les cas d'avoir partagé euh, ce, ce beau menu avec nous et puis on espère que ça incitera les gens à à twister un petit peu leur cuisine avec euh, leur double culture ou, ou avec les cultures qu'ils apprécient en plus de de leur culture à eux euh, eh bien écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau Tour du Monde. On partira aux Comores. Demain.
1: Génial. Retrouvez Tour du Monde. Tous les week-ends de 17h à 18h sur Beur FM et en podcast sur Beurfm.net et l'appli Beur FM. -FM.
0: C'était Tour du Monde avec le renard. Semoule,
1: couscous et préparation prête à l'emploi. Le renard, numéro 1 par tradition.